0: That you. so
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Zapato Prieta. Mi nombre es Sofía Cortés, soy profesora de Historia en la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso. El día de hoy vamos a conversar sobre turismo y desigualdades. Y para ello hemos invitado al licenciado en Gestión y Gerencia de Turismo Sostenible, William Dubarrientos, profesor de la carrera de Turismo Ecológico. Bienvenido, William.
2: Muchísimas gracias, eh, Sofía, por la invitación.
1: Eh, para iniciar me gustaría que conversemos enmarcando el tema sobre los diferentes modelos de turismo que existen en el país, ¿verdad? Para, tal vez para que la audiencia eh, se empape de esta diversidad que existe y cómo podemos vincular el tema de turismo con el tema de desigualdades podríamos plantear que el modelo de turismo que se ha privilegiado a nivel nacional ha sido tanto un motor de crecimiento económico como un mecanismo de profundización o generación de desigualdades. ¿Qué balances y reflexiones podrías aportarnos en esta dirección?
2: Muchas gracias, Sofía. Bueno, en ese sentido, digamos, Costa Rica actualmente y a nivel mundial es, a, es reconocido, ¿verdad?, por su eh, modelo turístico sostenible hasta cierto punto. Pero es importante también un poco los antecedentes que si bien es cierto, por así decirlo, hasta, eh, Costa Rica no, no disfrutó de sus mieles del turismo hasta, hasta esos momentos, en el sentido de que a inicios de los 80, 90, ¿verdad? Costa Rica había apostado por un modelo, un modelo de enclave, que es el que conocemos ¿verdad? Este, por los monocultivos turísticos, por ejemplo, donde viene un ex, eh, capital extranjero y incentiva lo que es el turismo de masas a través de los sistemas todo incluido, ¿verdad? y esto viene un poco de España, Baja México y, evidentemente, aborda Centroamérica. De hecho, han habido bastantes estudios al respecto, y en ese este, uno podría mencionar los estudios que ha hecho Ernest Cañada sobre eh, lo que es eh, la colonización turística verdad de, de las playas sobre todo el turismo de sobre playa que es el que actualmente eh, tiene mayor eh, densidad de visitantes eh, en el país sobre todo eh, de norteamérica pero en ese sentido uno ve que esas cadenas hoteleras verdad y conocemos eh, en el país cuáles podrían ser que se eh, instalan en las zonas costeras y ofrecen sistema todo incluido pero muchas de esas empresas no hablan de lo que excluyen ¿verdad? en ese todo incluido. Y ciertamente eh, el país a eh, eh, inicios de los 80 apostó por ese modelo porque conllevaba mayor eh, crecimiento económico, pero no a nivel local, ¿verdad? sino a nivel de las empresas, del capital extranjero y de algunos eh, gobiernos de turno en ese sentido. Entonces eh, no se socializaban, por así decirlo, las utilidades. Ya para los años 90, ¿verdad? Este, sobre todo cuando se lanzó la campaña sin ingredientes artificiales o Costa Rica sin ingredientes artificiales en, los, en el por ahí del 95-96, ya Costa Rica empieza a cambiar el modelo a un modelo digamos que relativamente más integrado y este actualmente es más integrador. ¿En qué sentido? en que eh, esto ha hecho que la gente eh, se vincule más con el turismo y vea en el turismo como un mecanismo de crecimiento económico y por lo tanto también este, social. Sin embargo, eh, como lo mencionó en la pregunta de Sofía, vemos que eh, también ha sido generador de desigualdades, ¿verdad? En qué sentido, en que no todos disfrutan de eh, las ganancias o del desarrollo económico que genera el turismo. Y aquí básicamente se da también, eh, porque recordemos que el turismo es un, eh, le dicen la industria sin, chi, eh, sin chimeneas, a mí me gusta más bien llamarlo como una fábrica de oportunidades, cuando está bien planificado y bien gestionado, en el sentido de que eh, con el desarrollo económico que se genera a partir de la actividad turística, se genera también eh, desarrollo eh, social y cultural de la mano. Y eso es lo que conlleva el modelo más más eh, integrador en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? En que en algunos sectores, sobre todo lo que es Guanacaste, ¿verdad? Guanacaste Norte, donde el crecimiento turístico es ha sido exponencial, ¿verdad? Desde los años 90 hasta la actualidad sin embargo, sigue siendo la región eh, socioeconómicamente eh, más baja, ¿verdad? con menores, menores índices de desarrollo humano, precisamente, como decía al inicio, eh, de esa lógica eh, clave sobre el turismo, donde las turistas vienen, se bajan del avión, van al hotel, permanecen en el hotel, hacen todas las actividades en el hotel, del sistema todo incluido, y se va a su país de origen, y la comunidad no percibe digamos, esas eh, utilidades, más que la visitación eh, de lejos, por así decirlo, y podemos mencionar el ejemplo de Playa Carrillo, allá en, en Sardinal de Guanacaste, eh, donde evidentemente la gente se siente excluida de, ese, de, ese, de, esa, de esas actividades e inclusive hasta excluidas también de su de su entorno, ¿verdad? de sus lugares donde se, usualmente se recreaban. Ciertamente son concesionadas los espacios, por ejemplo, costeros, y evidentemente ya no visitan tanto esas, esa, esa playa, entonces se ven excluidos. Y eso también genera desigualdad, como decía, o sea, no solamente es el empresario el que obtiene las ganancias, ¿verdad? Sino que también se las lleva al extranjero y al país, ¿verdad? Con el tema de la generación de empleo eh, o, o la justificación de generación de empleo, no se da mayor eh, promoción en ese sentido. Y en este, también en esto se podría mencionar que eh, con la generación de empleo, eh, sobre todo local, no sea en el sentido de, de, de gerencias, por ejemplo, sino que los altos puestos de esos hoteles se, se los quedan gente del Valle Central o gente extranjera.
1: Muy importante eh, esta reflexión en torno a los modelos eh, y al modelo que se ha privilegiado, este modelo eh, de turismo de enclave, ¿verdad? Un concepto muy interesante para analizar, eh, la realidad de lo que se vive, como decía William, eh, por ejemplo, en las costas de este país. Eh, y en esta dirección, una pregunta eh, que me surge, ¿qué modelo entonces o qué modelos turísticos podría implementar eh, un país como Costa Rica, de manera que entonces el turismo apunte más hacia ser una actividad eh, integradora, una actividad que posibilite eh, conexiones eh, y contribuya también a combatir las desigualdades existentes y las desigualdades que este otro tipo eh, de modelo turístico ha creado.
2: Gracias por, por la pregunta, Sofía. Y ya digamos que hasta cierto punto la, la has contestado. O sea, aquí el, el mejor modelo que podría apostar Costa Rica es el modelo relativamente integrado perdón, y el integrado, es decir, de que haya eh, cierta participación o en su mayoría participación público-privada. ¿En qué sentido? En que los empresarios, también los empresarios turísticos privados, puedan integrarse dentro de las dinámicas comunitarias, las, la comunidad eh, anfitriona en ese sentido. Es decir, podemos hablar de un ejemplo en, en Punta Islita, ¿verdad? Que es, es el Hotel Punta Islita, un hotel eh, de bastante renombre, que, es, eh, que ellos han trabajado mucho de la mano con las comunidades. No solamente con la generación de empleo, sino también la capacitación de, de los actores locales, también involucrar a la comunidad misma para que los visitantes le visiten, por ejemplo, conozcan esa comunidad y toda su dinámica sociocultural. ¿verdad? Y entonces ahí hay una relación este sector privado, en ese sentido, con el, con el turismo y las comunidades. Y por otro lado, también está el integrado, que en ese sentido con empresas locales que las desarrollan directamente eh, los actores comunitarios y aquí puedo mencionar ¿verdad? en este contexto del COVID lo que es el, 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 el turismo rural y rural comunitario donde las mismas comunidades por medio de eh, emprendimientos pueden desarrollar distintos eh, productos turísticos a los visitantes y que se sabe que lo que se genera a nivel económico queda en las comunidades y queda bien repartido es decir, por ejemplo eh, alguien que va a hacer una visita a un, a un, a un sendero eh, agroecoturístico, ¿verdad? Eh, lo que ellos ahí consuman, se sabe que eso es de la misma comunidad, los huevos de la señora con las gallinas, de la leche del pulpero, por ejemplo, las tilapias, de quien tiene este, pozas para, para ese tipo de, de peces, ¿verdad? Entonces toda la ganancia, por así decirlo, se distribuye entre, las, entre toda la comunidad y genera más desarrollo eh, socioeconómico. Sin embargo, aquí es importante, y la, la, la aclaración de que no se puede apostar eh, todo, ¿verdad?, por el todo al turismo, sino básicamente, ¿verdad?, que esas actividades sean complementarias a las actividades primarias que hacen en las comunidades. Es decir, aquí, como decía anteriormente, debe haber una alianza, eh, alianza público-privada, ¿verdad?, donde estén también involucrados los gobiernos locales, eh, eh, evidentemente el ICT, el gobierno del país, pero también, sobre todo, las comunidades. Y aquí vemos ejemplos de gestión comunitaria, por ejemplo, en La Fortuna, verdad donde en La Fortuna, que es un highlight turístico del país, eh, la organización comunitaria es muy importante eh, en el sentido de que hay empresarios y hay actores locales donde trabajan en conjunto para desarrollar por medio del turismo a la comunidad y llevar, digamos, bienestar a todos o en su mayoría. Igual sucede en la parte de OSA, en, la, en el Pacífico Sur, donde hay emprendimientos eh, extranjeros y nacionales donde eh, fomentan lo que es el ecoturismo que dicho sea paso es la segunda actividad por la que más vienen los, los turistas al país sobre todo en lo que es el sistema de conservación verdad con la visitación a parques nacionales eh, que bien bien gestionados son un foco de desarrollo por ejemplo en el caso del volcán Tenorio donde hay muchos emprendimientos que se desarrollan alrededor de la actividad de la entrada al parque verdad y que evidentemente eso hace que contribuya también a combatir la desigualdad es decir que por ejemplo el que era jornalero en, en una región específica sea parte de este proyecto y con sus conocimientos ¿verdad? pueda generar eh, un emprendimiento o ser parte de un emprendimiento y hasta convertirse en un guía local es decir que pone este, por medio de la interpretación por ejemplo su conocimiento al servicio de eh, los visitantes y así hay una relación horizontal donde el visitante ¿verdad? genera eh, por medio del pago de los servicios, de desarrollo socioeconómico pero también se ve beneficiado con los conocimientos que adquiere de la, de la, de la persona local en ese sentido
1: Muchas gracias eh, William muy interesantes eh, todas estas ideas eh, sobre este amplio tema de turismo y desigualdad, eh, vamos a seguir conversando pero antes vamos a una pequeña pausa
3: Sondeo.
1: ¿Qué ventajas y desventajas trae el turismo a su comunidad?
0: Hola, hola, yo soy Ches Cook Nelson, yo soy de Limón Centro, Barrio Roosevelt, o Jamaica Town. Eh, Ventajas, obviamente trabajo. Recomendaciones, digamos, si viene alguien y le gusta lugar, lo recomienda y viene más gente. Eh, impulsa, digamos, a que la municipalidad eh, trabaje y mantenga limpio, ¿verdad? Y que los residentes de ahí también mantengan el lugar limpio. Eh, las desventajas, basura más, que la gente todavía está dejando la basura tirada en la calle, que también eso es que no hay muchos basureros, entonces mucha gente lo que tiene que hacer es llevarse sus propias bolsas, ¿verdad? Pero igual, eso es un tema cultural. Otra cosa es que tal vez hay mucha gente que no sabe cómo tratar a animales. Entonces tal vez llega un osote, llega unos hormigueros, llega un tipo de animal a cima a, a melodear y la gente quiere tocarlos, quiere hacerles bulla y los, los asusten.
4: Aquí en la comunidad de Guadalupe, La Palma, Puerto Jiménez, el turismo ha traído muy buenas ventajas. Por ejemplo, este ha habido este más oportunidades de trabajo, ha crecido la infraestructura por el turismo, el gobierno se ha preocupado por arreglar las carreteras, darles más mantenimiento, se ha preocupado por implementar el inglés en las escuelas. Nos ha enseñado el turismo a nosotros a valorar más nuestras raíces, amar nuestra cultura, nuestra fauna y flora, a cuidar nuestros ríos, nuestras playas y las desventajas. Por ejemplo, este, antes al Parque Corcovado usted podía entrar libremente y no tenía que pagar, transitaba por Parque Corcovado, iba a Sirena, a, Draque, a a todos esos puestos y no tenía por qué pagar hoy por hoy por el turismo. Usted no entra si no es con un guía y tiene que pagar en los puestos. Y, por ejemplo, como ha habido turismo, entonces la economía está más cara, ha elevado el costo de la vida.
3: Ventajas del turismo a la comunidad. Bueno, se estimula el desarrollo económico a partir de emprendimientos, eh, por ejemplo, en el desarrollo de diferentes tipos de, de tours, otras opciones como servicios de hospedaje, servicios de alimentación, eh, guías. Luego también eh, se incrementa eh, la protección del ambiente, ¿verdad? Se involucran a instancias del SINAC y también de la misma comunidad. En ese sentido, ¿verdad? Eh, una tercera ventaja. Eh, es la integración comunitaria, tanto a partir de lo económico como desde lo ambiental. Y en cuanto a las desventajas, pues la gran desventaja es el riesgo antrópico, es decir, todas aquellas consecuencias negativas que generamos los seres humanos cuando ingresamos en una zona, y esto puede ser temas de residuos, de ruido, de delincuencia, es decir, siempre habrá un impacto ambiental.
1: Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más. Gracias por acompañarnos, al licenciado William Du Barrientos. Eh, vamos a seguir conversando sobre este amplio tema de turismo y desigualdades, trayendo ya la discusión al contexto eh, reciente, de los impactos del COVID-19, eh, tomando en cuenta en este sentido las múltiples crisis que ha generado el impacto de la pandemia en Costa Rica. ¿Qué podrías decirnos sobre los impactos concretos que ha tenido sobre la actividad turística, eh, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial? Y en el caso de, de Costa Rica, ¿qué sectores eh, turísticos así, han sido los más golpeados y cuáles deberían ser las vías y las medidas que se prioricen para eh, una pronta recuperación del sector?
2: Uy, es una pregunta bastante, bastante compleja, pero, o sea, digamos que esto con lo del COVID-19 realmente ha puesto las barbas en remojo en, eh, eh, a todo el sector turístico mundial y nacional porque el turismo fue uno de los sectores más golpeados, es verdad, precisamente porque... En la mayoría de países se dio el cierre de fronteras, donde la gente evidentemente ya no podía este, salir de sus, de sus países, y el turismo se ha apostado mucho por este, el turismo doméstico, es decir, la gente nacional que visite también sus, eh, su propio país. Y en ese sentido, eh, el sector, digamos, sectores que han sido fuertemente golpeados, evidentemente el de las aerolíneas, el de los hoteles o el alojamiento, el gastronómico, el de, las, el de los tours, ¿verdad? Sabemos que el turismo es muy encadenador eh, por ser una actividad eh, muy versátil también y que podría reactivar la economía eh, rápidamente. Sin embargo, muchos expertos acordamos de que esto esta crisis verdad que nunca se ha visto a nivel mundial o a la historia de, del turismo, eh, excepto el del 2008, 2009, cuando fue la recesión económica en Estados Unidos, el sector fue golpeado, pero no llegara a, al punto de tener una temporada cero verdad de, en la historia del turismo moderno, eh, donde básicamente hubo cierre de, de comercios, de hoteles, de restaurantes, eh, suspensiones de jornadas laborales, despidos masivos. Eh, en este país, más de 200.000 mil personas se quedaron sin, sin empleo porque estaban relacionados directa o indirectamente con, con el sector, porque el turismo es comercio, el turismo es cultura, es historia, es conservación, eh, implica muchísimas, muchísimas actividades. Por eso mencionaba que es una actividad multisectorial e interdisciplinaria. Y realmente, eh, organizaciones como, por ejemplo, en Monteverde, donde básicamente eh, el turismo era la principal actividad en el país a nivel nacional, el turismo aporta alrededor del 8,8% del PIB, ¿verdad? O antes de la pandemia. Eh, y en el caso de Monteverde, como decía, eh, se dieron cuenta de que no podían apostar eh, todo eh, en el turismo, sino hay que diversificar. Y, eh, y eso es lo que siempre tratamos de fomentar, eh, eh, ¿verdad?, este, a nivel turístico, de que no podemos apostar todo al turismo porque sabemos que puede venir una próxima pandemia, ya sabemos que eh, lo que puede ocurrir, sin embargo, entre las cosas positivas, eh, es la resiliencia, por ejemplo, sabemos que la situación económica del país, junto con el déficit fiscal, no ayuda en nada al, al, al turismo y al sector en, en general, pero eh, se sí ha generado resiliencia, la gente se ha tenido que, verdad la palabra de moda, reinventar, eh, aceptar eh, las condiciones eh, en las que estamos, pero también no va quedarse, a quedarse atrás, ¿verdad? Ya han, ha habido muchas iniciativas para reactivar la economía por medio de, de la tecnología, por ejemplo, la gente, eh, es, eh, o sea, a, a, como estamos viendo en la actualidad, eh, puede haber otra pandemia que igual la gente no va a dejar de viajar, entonces el turismo se va a recuperar, pero va a ser, va a ser lento y en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esas vías de recuperación? en la articulación, es decir, es sumamente importante eh, el articular eh, iniciativas público-privadas, instituciones públicas, el sector privado, por medio de las empresas, que son las que ejecutan, en verdad, este, aquí la, 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 la actividad. Y es importante eh, ese es encuentro de saberes y, sabe, y, y admitir y reconocer que solos, como dice el dicho, ahora podemos llegar eh, rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y eso es lo que venía a enseñarnos el, el COVID y sobre todo en el sector turismo, de que tenemos que aliarnos y, y incentivar lo que es la asociatividad empresarial, es decir, mismos eh, empresarios a ayudarse y promocionarse, ¿verdad?, y así articular igualmente con el sector comunitario, o sea, nosotros somos, en el caso de la carrera, eh, promotores de lo que es el desarrollo comunitario a través del turismo rural y rural comunitario, donde la gente y las comunidades sean los que desarrollen y los que ejecuten, ¿verdad?, este las actividades turísticas y las promuevan y que ellos se vean beneficiados de esos eh, recursos que se genera a nivel de este económico, por ejemplo.
1: Sí, en esta discusión me gustaría eh, preguntar también sobre el papel que tienen las universidades eh, trabajando eh, con las comunidades y también aportando propuestas y conocimiento para las vías de, de recuperación. En ese sentido, eh, la carrera eh, de turismo ecológico de la Universidad de Costa Rica y más específicamente en el recinto de Paraíso, donde funge eh, como coordinador de esa carrera, eh, qué tipo de experiencias, qué tipo de trabajo se desarrolla eh, con las comunidades, qué tipo eh, de iniciativas han desarrollado en los últimos años ¿Cuál es el propósito también de esta vinculación entre la carrera y las comunidades en donde se inserta la universidad? Y también eh, preguntar si las universidades han tenido también algún espacio a nivel institucional para aportar conocimiento y aportar ideas eh, de cara a la reactivación del sector.
2: Claro, es, eh, Sofía, es una pregunta muy importante, es decir, nosotros eh, desde el recinto paraíso hemos estado trabajando fuertemente, o sea, hay que reconocer de que esta pandemia nos agarró desprevenidos a todos en todos los sectores, jamás hubiéramos pensado que esto pudiera, pudiera este, ocurrir, ¿verdad? porque inclusive de este año iba a ser la mejor temporada eh, turísticamente hablando en el país a nivel, digamos, en toda su historia, ¿verdad? con el nivel de visitación que íbamos a tener, sin embargo, fue, digamos, como una, una, un baldazo de agua fría y nosotros a nivel de, del recinto, por ejemplo, a nivel de, trabajamos a nivel de TCU con el compañero Víctor, que trabaja eh, de cerca y de, y de la mano con, con y que ha trabajado con emprendimientos, eh, sobre todo en la parte de bioalfabetización, para que la gente conozca eh, lo que tienen en sus, en sus comunidades y en sus fincas a nivel de biocultural, por ejemplo. Estamos para el próximo año eh, también eh, promoviendo un proyecto de acción social sobre lo que es la capacitación en, en ecoturismo y, y conservación del patrimonio en el Cantón de, de Paraíso, sobre todo para aquellos emprendimientos que han sido fuertemente afectados por el covid y paralelo a eso, también estamos trabajando de manera articulada eh, con las distintas carreras que ofrece el recinto y en la sede del Atlántico en sí para contribuir y colaborar con cámaras de turismo, eh, por ejemplo la de, de Turrialba, la de Paraíso, la de Orosi, la de Cartago y eso digamos, como que se marca también en un proyecto ya más macro que es la estrategia del año turístico de la provincia de Cartago y Los Santos cuyo objetivo es eh, ser una sombrilla en, el, en la provincia de, de, de Cartago y Los Santos eh, de manera articulada con más de 15 instituciones públicas verdad y organizaciones comunitarias como las cámaras de comercio y de turismo con el fin de eh, reactivar la economía mediante el, el sector turismo en la provincia, es decir, fomentar Cartago como un destino turístico a nivel nacional e internacional, sobre todo porque siempre se ha, se ha visto de que Cartago como un turismo de un día, ¿verdad?, o excursiones y la gente no se hospeda, sino que sobre todo el sector este internacional viene, se queda una noche en San José y después al día siguiente se van a la periferia, a lo que son las costas, Tortuguero, Manuel Antonio, Guanacaste, Osa, eh, Fortuna, por ejemplo, y Monteverde, y queremos que realmente ese proyecto eh, que estamos trabajando eh, sea articulador, es decir, también se involucran municipalidades de los 11, can 11 cantones con los que estamos eh, vinculándonos, y la idea es que la gente, sobre todo el nacional, conozca otra cara de Cartago, ¿verdad? Que Cartago no solamente es la romería, Cartago no solamente es el volcán Turrialba y el volcán Irazú, son muchísimas, muchísimas cosas eh, a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel colonial, a nivel natural, ¿verdad? A nivel de, de, de creativo, o sea, son tantas, tantas eh, las oportunidades que ofrece en ese sentido eh, ese trabajo que estamos haciendo para, evidentemente, ayudar y contribuir a los emprendimientos y sobre todo a las, a, a las comunidades, ¿verdad? estos vínculos de, de cooperación eh, articulada. De hecho, este, venía terminando una reunión con la Municipalidad de, de Paraíso y la Cámara de Comercio y Turismo y Afines de Paraíso, precisamente para idear todo un plan de acción y reactivar eh, eh, la economía a través de... de del turismo, pero que sea planificado y bien gestionado, y no lo que mencionaba en el principio, sino que sea, digamos, este generador de, de desarrollo y, y, y disminuir la, lo que es la desigualdad. Pero sobre todo eh, es importante, y esto hay que recalcarlo, ¿verdad? El tema del discurso también es muy importante. Nosotros desde la carrera tratamos de fomentar ese cambio, eh, aunque es algo pequeño, pero es a, a nivel de, de discurso, por ejemplo, eh, que es muy sabido cuando la gente habla de turismo, habla de explotación del turismo, explotación de los recursos naturales para el turismo, ¿verdad? En vez de. Cambiar ese, ese discurso y ese aprovechamiento de los recursos naturales para crear una estrategia a nivel turística y fomente el turismo sostenible, por ejemplo, no es ex, eh, vender eh, el país hacia, hacia afuera, es promocionarlo, ¿verdad? porque la venta implica un intercambio de, de, de bienes, por así decirlo, de servicios, y si no es promocionar en ese sentido eh, el cantón de Paraíso, promocionar la provincia de Paraíso, por medio de esta, de esta estrategia, y como mencionaba anteriormente, también a nivel de cursos, de carreras, estamos trabajando con, con, con emprendimientos, eh, tratando de articular también con otras carreras del recinto, para dar capacitación, que es lo que más ha aflorado, ¿verdad?, como, como necesidad para reactivar la economía, es la capacitación en distintas temáticas, entonces estamos trabajando fuertemente con el TEC, con el COOC con el INA, con Mideplan, con el INDER, con el IMAS, eh, con camas de Turismo. Entonces es un trabajo bastante grande, bastante grande. Es todo un reto, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que apostamos nosotros en la carrera, es, es que la universidad eh, salga, verdad, eh, que la esa acción social, esa investigación de acción, donde pongan al servicio de las comunidades el conocimiento que se genera dentro de los, dentro de las aulas, bueno, eh, actualmente de, de la virtualidad, verdad, sin embargo, eh, hemos visto en ese sentido la virtualidad como una, como una herramienta muy importante para llegarle a más personas, verdad, entonces estamos trabajando fuertemente en esa parte.
1: Sí, sin duda una labor muy importante y muy valiosa en este contexto eh, para las comunidades con las cuales eh, pues la universidad tiene eh, casi la obligación ¿no? de vincularse y también de re retribuir ese esfuerzo que también hacen eh, las personas y las comunidades para sostener nuestra casa de estudios. Eh, finalmente, para ir concluyendo esta interesante entrevista, en este contexto de pandemia y crisis, eh, ¿qué te da esperanza, eh, tanto a nivel profesional eh, como personal?
2: Bueno, ¿qué me da esperanza? Eh, de que esta situación sanitaria verdad, este, nos ayude a, a recapacitar, a reflexionar sobre nuestro quehacer eh, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social a nivel local y a nivel nacional, ¿verdad? vemos que, que se, han, se han dado muchas situaciones ¿verdad? como conflictos sociales, protestas, etcétera, sobre el tema de la reactivación económica, pero más allá de ello, porque sabemos que tenemos que comer, lo que me da esperanza es que la gente realmente eh, vuelva a ver hacia adentro, ¿verdad? Eh, se desconecten hasta cierto punto, la tecnología, se reconecten con la, con la naturaleza. Eh, que realmente apreciemos lo que tenemos en nuestras comunidades, que tratemos de, de conocer nuestra realidad, y buscar la forma de transformarla, y, y solamente podemos hacerlo eh, juntos, de manera solidaria, y en ese sentido, eh, aquí la articulación es sumamente importante, dejar los egos, dejar los, 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 los roces personales, enrollarse las mangas y ponerse a trabajar eh, por nuestras familias, por nuestras comunidades, y evidentemente por nuestro país, Puede sonar un poco idealista, sin embargo, eso me da esperanza, la verdad, que, que esta situación, verdad, este COVID, más allá de la parte sanitaria, nos ayude a reflexionar como seres humanos de lo que estamos eh, haciendo hacia el planeta y, consecuentemente, hacia nosotros mismos.
1: Buenísimo, muchas gracias William por compartir en este ratito parte de sus conocimientos y también de su experiencia.
2: Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y invito a otros también a participar de esos espacios porque realmente hay que reflexionar sobre todo lo que está eh, ocurriendo y lo que realmente queremos como seres humanos.
1: Les agradecemos también por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Anchor.fm o en su plataforma de podcast favorita. Producción y edición Andrés Rodríguez Minsky Locuciones y créditos Fátima Ruiz Sigerino Diseño gráfico Andrés Artavia Tencio Muchas gracias por acompañarnos Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita Puede seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales el Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.